0: Olá, muito bem-vindo a mais um Europano Podcast. Eu sou o Rafael e hoje eu estou aqui com a Karen Caliani, vulgo minha irmã. E aí, Karen, você está bem? Eu estou. E você, Rafael? Eu estou bem também. É, Karen Hutz, você que já viajou bastante por aí, você foi para a África do Sul, e para a Alemanha para fazer intercâmbio e depois voltou para a Europa para fazer uma Eurotrip de quase um mês, né? É, por que 20 você... Dias. 20 dias? Em de... 2009, você foi para a África do Sul. Qual foi o... Por que você escolheu a África do Sul naquele momento?
1: Então, na época, eu, os meus dois intercâmbios foram de um mês, né? Porque eu não saí do meu emprego, eu fui de férias. Então, foi intercâmbios curtos. Para a África do Sul, eu fui com uma amiga, que eu era muito nova, tinha vinte e poucos anos, eu estava com medo, assim, de sozinha. E a amiga queria fazer também, a gente foi juntas. Nós fomos juntas, né? E ela tinha um visto negado para o Canadá, porque a gente estava em dúvida entre Canadá e África do Sul. Só que ela já tinha é, sido negada lá. Então a gente achou melhor ir para África do Sul, que era mais garantido que não precisa de visto para brasileiros.
0: Mas o... foi você, essa decisão. Vocês estavam vendo, então, países que eram língua nativa em inglês? Né, inglesa? E Isso. vocês chegaram a ver alguma coisa de Irlanda, de é, Reino Unido, Inglaterra? Ou vocês nem viram a Europa?
1: Vimos, mas na época as moedas, né, o euro era mais caro. O euro, o dólar era mais caro que na África do Sul, a moeda deles era mais barata na época. Então a viagem ficaria a um preço melhor também. Nossa, Foi é? essa nossa decisão.
0: Eu, eu tava conversando com o um cara, inclusive, hoje, que ele tava perguntando como que eu fiz para ir para Irlanda e tudo mais. E se eu fosse fazer a mesma estratégia que eu usei para ir há quatro anos atrás e é para e hoje, ia ficar mais que o dobro do preço para fazer, por causa da, da diferença do, do euro que teve nesses últimos quatro anos. Então, realmente, é uma coisa a se considerar, né? A moeda muda muito o destino que a gente pode considerar. E foi Sim, válido. Foi. Você ficou 20 dias, 30 dias, foi válida a experiência na, na África do Sul?
1: Sim, foi muito legal. Foi é, o que eu recomendo, assim, para quem vai fazer um intercâmbio curto, é já ter algum nível de conhecimento do idioma, porque é pouco tempo, né, para você chegar lá do zero. Então, a minha amiga, ela estava num nível mais básico que eu, e eu achei que ela evoluiu bastante em um mês. A gente caiu em classe separada, né, o que foi bom. Porque, querendo ou não, a gente acabou ficando é, usando uma outra né, na zona de conforto. Não se arriscava muito, porque sabia que a, a gente ia se entender. Mas na classe a gente ficou separado na escola e deu para evoluir bastante em um mês.
0: É, eu fui em 2015 para Londres para ficar três semanas também, para ficar 20 dias para fazer inglês lá também. E eu aprendi bastante. Eu aprendi bastante inglês, já tinha uma base boa. E realmente não, não tinha nenhum amigo brasileiro lá, então deu para forçar bastante o inglês. E eu acho que se eu não tivesse uma base boa, eu não, ter, não teria aproveitado tanto quanto eu aproveitei. É, só que isso foi em 2015, você foi em 2009, você estava comentando que você não tinha nem celular ainda com internet para te ajudar também, né?
1: É, naquela época eu fiz outro intercâmbio em 2013 que já tinha celular, né? Em 2009 não tinha ainda, né? Smartphone e tudo. E, nossa, era muito diferente, era raiz mesmo, assim. Se perder na rua, tem que perguntar, é, aí tem que se, acaba tendo que se virar mais, né? Porque ah. não tem como usar tradutor, usar mapa, não tem nada. Mapa de papel, assim, que você abre e fala, tá, e agora? O que, que tem que fazer?
0: Nossa, eu, eu lembro que até hoje em dia a gente vai para algum país viajar e sempre tem né, no, no, naquele posto de posto ao, de suporte ao imigrante, imigrante ao turista, é, em saída de estação de trem. Tem, tem os mapinhas de papel que a gente pega para olhar e começa a se orientar por ele, mas ele sempre se perde e acaba usando o celular no final. celular é uma outra
1: né? <risos> Exato.
0: Mas ao menos é, é bom para você saber quais são os pontos turísticos da cidade. Você fala, não, tá, eu estou perto desse ponto turístico, aqui tem outro, mas a gente é. sempre acaba é. largando é. o Acaba largando o mão do mapinha depois. Né? Mas quando você depende só do mapinha, ao menos você aprende a se localizar e acaba conversando mais também com, com a galera da rua, né? Se, se a ideia for é, treinar o inglês, você acaba treinando mais mesmo.
1: Uh -huh. Exatamente.
0: E você ficou na capital só para finalizar África do Sul? Você ficou na capital e lá na África do Sul você não viajou para fora da África do Sul, né? Mas você viajou uma cidade vizinha ali ou chegou a sair da África do Sul mesmo?
1: Não, fiquei só nessa cidade. Eu fui para a cidade do Cabo que é uma das capitais da África, né? Se não me engano lá são três. E eu fui para a cidade do Cabo que é uma cidade assim litorânea, né? Bem bem bonita, assim, com belezas naturais, praia, morro, uma cidade bem bonita. E eu fui em 2009, era um ano antes da Copa, então a cidade estava toda em construção, construindo os estádios, fazendo várias melhorias, nem sei depois, provavelmente quem viajou para lá depois já tem o resultado disso tudo, né? Mas quando eu fui, a cidade estava em obras.
0: Deve ter mudado bastante a infraestrutura da cidade, né, para receber todos os turistas da época.
1: Sim. Aí,
0: aí depois, então, agora indo para para Europa, em 2013, você foi para Alemanha para estudar alemão mesmo, né? Aí você já tinha uma base Isso. no alemão? É, algum motivo especial para querer aprimorar a língua alemã?
1: Sim, eu já estudava alemão e eu queria aprimorar. E também era uma oportunidade que daí eu quis ir sozinha. E aí viajar, assim, sozinha, eu não, não queria. E eu sabia que no intercâmbio eu ia conhecer pessoas, então eu ia chegar sozinha, mas lá eu já tinha mais possibilidade de conhecer mais pessoas. E também era o tempo, né? para poder ficar lá um mês estudando.
0: Você ficou, em, você ficou em qual cidade na, na Alemanha?
1: Em Munique.
0: Munique. E na Alemanha você conseguiu visitar mais cidades ali também, né?
1: Isso, de fim de semana eu ia para outras cidades na Alemanha mesmo. E no final da viagem, quando acabou o meu intercâmbio, eu fiquei duas semanas viajando lá e fazendo uma Eurotrip, viajando pela Europa, alguns países.
0: E, e desses lugares que você foi contando dentro da Alemanha, você foi tudo de ônibus, você foi de trem, pegou avião? Como que você fez essa... Eu... Essas viagens?
1: Os dois. Fui de trem e de avião. Os lugares mais próximos foram de trem e mais assustado de avião.
0: Eu lembro quando eu fiz a minha, minha tripzinha para... Ah, para o leste europeu. Não é exatamente o leste europeu, é o sul do leste europeu. Enfim, não sei exatamente qual é aquela região ali, que é com Áustria, a gente foi para a uh, Eslováquia, aquela região. A gente usou bastante um site que se chama City67. Eu acho que é isso. City67. Acho que é isso. Que tem várias é, promoções de, de trem, passagem de trem. É, então a gente fez todos aqueles trajetos ali, ali por trem. Você fazia, pesquisava suas passagens sempre no mesmo lugar? Tinha, tinha algum auxílio da escola que você estava estudando? Ou você ia, ia pesquisando um para onde ir?
1: Como eu fui sozinha, eu fechei uma escola de intercâmbio aqui no Brasil, né? aqui em Sorocaba. E ela me ajudou a montar o meu roteiro também. Ela que fechou as passagens de avião, as passagens de trem. Nessa viagem, ela fez tudo. Ah,
0: inclu... eu falei o que eu
1: queria ir e ela foi montando.
0: Inclusive o pós-Alemanha o pós ali.
1: É, inclusive ela fez, ela montou. E como eu ia sozinha, daí eu queria me sentir mais segura, né? Mas depois, as próximas viagens que eu fiz, eu fiz tudo sozinha. Foi essa que era mais a primeira, que eu tava indo sozinha, que eu quis esse respaldo. Você Mas é um tranquilo, dá para pesquisar bem, os sites são bem fáceis de entender, dá para reservar tudo, é muito tranquilo.
0: É, isso foi 2013, né? Aí você voltou em 2019, é, uma pessoa mais experiente, mais vivida, e <risos> aí você fez, que? qual foi o trajeto que você fez dessa vez para para Europa?
1: Quais foram os países? Isso. Eu fui para França, Londres, Holanda e. Bélgica. Berlim.
0: E Berlim também, que a gente se encontrou lá.
1: É, e Alemanha. É verdade. Você da Alemanha de novo?
0: <risos> e, e você foi. Não, só para voltando no outro, você foi também na Alemanha. E para quais outros países você foi da, em 2013?
1: Aí eu fui para Áustria. Para a França e para a Itália, da primeira vez.
0: É, quando a gente faz essas viagens, a gente fica dois, três dias em cada país, é super corrido, né? Mas dá para ver bastante coisa legal. E... É, mas
1: vale a pena.
0: E diga-me, qual qual dessas dessas viagens você se surpreendeu mais, que você gostou mais, que você... É, surpreendeu mesmo, coisas que você viveu, que você não achou que, que viveria, que foi surpreendente para você?
1: Ah, e quando você está viajando é tudo maravilhoso, né? Eu adorei porque ainda mais assim lugares muito famosos, por exemplo Paris, eu fui para Roma. Então são lugares que você vê em filme, você vê na televisão, você lê em livros e quando você tá lá é uma emoção assim muito grande. A torre Eiffel né, que é um marco é uma coisa assim é como se você tivesse num sonho né Eu adorei tudo.
0: A Carol, ela gosta muito do... Ah, qual que é o nome dele? Eu sei que ele é o Zafon, Zafon. Sabe quem que é o Zafon? Ele é um escritor? Eu não lembro o primeiro nome dele ou o segundo nome dele. Ele tem, é. um, ele tem um conto de quatro livros, acho que são quatro livros, e ela e ela leu leu todos, acabou o último agora, semana passada, eu acho. E ele passa em Barcelona. Então, ela leu alguns antes de ir para Barcelona e leu, acho que depois, mais dois depois de ter ido para Barcelona. Aí ela falou justamente isso, que é muito legal você conhecer os lugares onde se passam as histórias quando você tá lendo. Então, você você tinha uma ideia da imaginação dela, né? Como que ela criou aquele cenário quando ela tava lendo o livro. E depois ela viu pessoalmente. Então, uhum. é, lá na, lá na Bar em Barcelona, falava sobre a Las Ramblas, né? Aquela, aquela rosinha principal. Falava sobre a Sagrada Família. E ela imaginava de uma forma. E quando chega lá e você realmente vê, ela falou que... É, que é, é bem único mesmo, essa sensação de, de você estar no cenário do, de um livro que você gosta.
1: É, e a Europa, eu que fui sozinha, eu me senti muito segura, eu acho assim. É, eu fui no verão, então era bem difícil ver a noite, né? Que Estava escurecendo 11 horas, já estava. Normalmente já estava no hotel, assim. Mas eu andava pelas ruas. É, é um clima completamente diferente aqui né, do Brasil. Você não sente medo, você não acha assim... Ai, nossa, será que eu posso andar nessa rua? Será que pode pegar ônibus essa hora? Não tem esse pensamento, né? Então, eu lembro que eu cheguei meio com medo quando eu desci do, do táxi. Ainda estava... Era final de maio, mas estava... acho que era final de junho, mas estava super quatro graus, assim, chovendo. E eu falei, meu Deus. Aí eu lembro que eu falei, vou pro verão, mas a minha mãe falou, ai, leve uma blusa quente. E foi a blusa que eu fiquei aos primeiros dias que estava um frio, assim, que eu nem imaginei. Aí depois fez o calorzão, mas quando eu cheguei naquele clima frio, tudo que eu não estava esperando, foi um momento assim de, nossa, o que eu tô fazendo aqui sozinha? O que eu vou fazer aqui um mês? Mas no primeiro dia, eu cheguei acho que num domingo, aí eu fiquei no hotel tudo, na segunda eu já fui na escola fazer entrevista, aquelas coisas, e ali no café da manhã do hotel, que era na verdade um, uma residência estudantil, mas em formato de hostel, já tinha uma menina que estava fazendo prova também naquele dia, então a gente já ficou amigas ali, e a gente já ia todo dia juntas lá pro para a escola né que era perto eu peguei um lugar que dava para ir a pé
0: e ela é brasileira e... também ou não
1: não ela era árabe e foi muito muito legal foi muito legal a experiência aí lá na escola também é uma coisa né eu cheguei no começo fiz a prova aí depois você tinha um intervalo e você já podia entrar na segunda aula na, na, na classe, né? Nesse intervalo que eu tava esperando, tinha muito brasileiro, muito. Era assim, acho que 70% da escola era brasileiro naquele momento. E quando eu fui para a Alemanha, eu já tinha mais idade, eu já tinha mais, acho que uns, mais de 25 anos. E a turma padrão, assim, de intercâmbio, é uns 17, 18, né? E eu vi esse pessoal, eles não queriam nada com nada, sabe? Eles ficavam brincando em português, conversando uma rodinha só eles, por isso que eu já vi de cara que eles eram brasileiros, né? E eu falei, nossa, vou fugir deles. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque se você fica um mês só, tem que aproveitar, né? Que eu tinha essa cabeça de querer aproveitar porque eu sabia, ah, é minhas férias, minha oportunidade. Aí depois, conversando com alguns deles, eu fiquei sabendo que um, o pai dele que pagou falando assim, ah, eu acho alemão uma língua boa, vai lá. Não foi nem escolha dele o idioma.
0: Ele, ele não tinha então, nem noção assim, de alemão, é, tipo, ele falava pra aprender do, do zero.
1: Sim, ele tava lá já mais de um ano, então, mas assim, num, é, só com brasileiro, só aquela rodinha, e eu falei, vou fugir deles. E fugi mesmo, daí eu fiquei com essa minha amiga, conheci também duas italianas. Aí no nosso grupinho tinha até mais dois brasileiros, mas a gente fez um acordo. É, a gente quer aprender alemão, então tá. E também, como a gente estava com outras pessoas, a gente não falava em português na frente dos outros, né, que é chato.
0: Mas nem nem inglês também, vocês estavam focando todo mundo no alemão, todo mundo tava na mesma sala ou tinha um nível de alemão similar que vocês conseguiam se comunicar em alemão.
1: Isso, a gente. É, as italianas também, elas tinham esse propósito de falar alemão, então a gente só falava em alemão.
0: E você na sua e sala? a gente
1: se ajudava.
0: Você Oi? sabe se na sua sala você era a única que estava aí para ficar um período curto? Ou você pegou pessoas que estavam lá fazia meses, iam continuar mais alguns meses? Tinha. Ou, ou a sua turma de amigo também foi para ficar um, um período curto?
1: Não, eles iam ficar mais tempo, mas. Na verdade, eu também fui em junho, então era férias, férias de verão da Europa, né? Então, as italianas iam ficar só um mês, eu acho que é as únicas. E um brasileiro, como o mundo é muito pequeno, ele trabalhava na minha empresa, eu encontrei ele lá.
0: Mas em, é. aqui, aqui em Sorocaba mesmo, na, na cidade do Brasil, não só na mesma empresa, mas na mesma unidade.
1: É, eu não conhecia ele pessoalmente, não lembrava dele, porque a empresa é muito grande, né? Mas ele foi para ficar um mês certinho e ele trabalhava junto comigo, assim, na mesma empresa. Mas ele também, ele era mais velho, também estava com esse propósito de de aprender alemão. Então a gente fez esse grupinho de pessoas que queriam se dedicar mesmo, e a gente estudava tudo.
0: E depois, nas últimas duas semanas que você viajou, você viajou sozinha ou você conseguiu arrastar alguém com você dessa, dessa turma aí?
1: Não, eu fui sozinha. Mas aí eu já estava bem mais tranquila, porque quando eu, eu cheguei na Europa, eu não sabia nem por onde começar, não sabia nem ver assim o no metrô, assim, a seguia o mapa do metrô, não sabia nada. Mas esse meu um mês na Alemanha com esses meus amigos, eles me ensinaram bastante. Então eu comecei, a ler mapa, tudo, porque eu tenho um problema de, <risos> de localização, assim, sabe? Estou meio perdida. Então, eu aprendi muito com eles, E o mapa de metrô é basicamente... Aprendi a andar de metrô, né? Então, é basicamente igual, né? Você tem o seu ponto de referência, você olha onde que você quer ir segue lá o mapa, né? Parece simples, mas eu não sabia é e que, eu aprendi
0: com ele. É que aqui na onde a gente mora no Brasil, né? Nossa cidade de Sorocaba, onde a gente nasceu, não tem metrô. Então, a gente não está acostumado. Então, uhum. realmente, se você tem um convívio, é muito simples. É, depois que você entende como funcionam as cores e as estações e tudo mais, é o mesmo, é mesmo jeito que tem na parede se você for para pegar um terminal de, de trem, de ônibus lá em São Paulo, né? Eles têm essas linhas lá também, porque é, é mais loucura, são mais é. linhas. Mas a gente não, não nasceu acostumado com isso, né? Quando a gente pegava o ônibus aqui, a gente sabia de onde ele saía, sabia onde ele chegava, porque não, não é tão loucura, né? É uma cidade mais de interior. Então, quando você vai em uma cidade grande, você vê todas aquelas linhas ali cruzando, se você não, não parar para aprender a ler, às vezes pode ser meio confuso mesmo no começo, né?
1: É, e parece bobo, mas é, você errou, você desce do metrô, é, pega o outro lado e volta. É óbvio, mas eu não sabia disso e eu fui aprendendo. Então, quando eu estava sozinha, foi a mesma coisa. Eu me perdia, sabia como retomar. Então, eu me virei muito bem essas duas semanas, mas devido a esse um mês que eu fiz com outras pessoas, né?
0: A, a idade era diferente, a maturidade era diferente, mas quais são as maiores diferenças que você vê entre o intercâmbio que você fez na África do Sul e na Alemanha?
1: É, na África, eu era bem mais nova, né, como você falou, e eu fui com uma amiga, né? Então, a gente percebe que, querendo ou não, você pode combinar o que você quiser com a sua amiga. Mas vocês vão se apoiar, vocês vão usar uma ou outra de bengala, porque você não... É, a gente não é... Nosso cérebro faz de tudo para não sair da zona de conforto. Então você acaba não se arriscando mesmo, né? Para mim foi importante ir com ela porque é, eu era muito nova, então eu não me sentia segura. Mas com certeza eu evolui mais na minha no meu outro intercâmbio para a Europa. E a Europa eu gostei mais. A África é muito bonita, mas ela não faz essa impressão de segurança, ela é como se fosse São Paulo. Então, é, você não é aconselhado você andar na rua à noite. Lá o transporte público não é bom, então falam, ai não pega ônibus sozinha, não pega metrô sozinha, só anda de táxi.
0: Isso em 2009, né?
1: É isso em 2009. Então não é um país seguro, né? Então eu eu gostei, eu... ainda bem que eu tinha alguém para Ainda mais, igual que eu falei para você, sem celular, a gente se perdia muito, e a gente se perdia a pé. Então, imagina sozinha, que desespero, né? Mas... Aí. E na Europa, é bem diferente.
0: E aí, quando você voltou em 2019, para fazer, então, a Eurotrip, você já estava mais preparada, já conhecia essa Europa inteira, já conhecia metrôs, <risos> já sabia fazer todas as compras por si própria, aí você escolheu o itinerário, é, com, com o Henrique. É, e quais quais foram as, as, as novidades que você... Não novidades, mas as experiências que você teve, que você acha positivo, que você recomenda, coisas que você fez, que sabia que daria para fazer diferente, é, que se, se você fosse hoje, né? Você faria diferente, algumas dicas nesse sentido?
1: Ah, eu... A gente fez tudo sozinho, e é bem cansativo, assim, né? Tem que... É destar atenção em todos os detalhes. Onde começa uma coisa, onde termina outra coisa. Só que eu acho que... Foi super tranquilo, né? Você... Entrar, pesquisar hotel, pesquisar metrô. Só que mesmo fazendo tudo certinho, acontece os perrengues, né? Eu perdi um voo. Por... Atrasou o metrô, atrasou não sei o quê. Foi atrasando uma coisa ou outra e eu perdi um voo. E isso... Poderia estragar todo o resto do roteiro. foi acho que o terceiro país sair para. e eu perdi.
0: Foi para a Alemanha. Foi quando a gente ia se encontrar. Foi... Você, é, você fez o. Lá. Você se matou para entrar na fila lá, conseguiu os ingressos para entrar no qual que é, onde que era? Não é senado deles? Era tipo. O parlamento um... acho que o Parlamento. Era. Aí você tem que ter hora marcada, você tem que reservar com um mês de antecedência. É... Ninguém conhecia isso. Só a Karen que conhecia de interesse de, de ir. Aí ela reservou para ela, para o Henrique, para mim, para a Carol e os nossos pais que estavam lá também, né? Fez seis reservas. E ela super ansiosa para ir e atrasou. Aí não foi, a gente foi sem ela é. Que lugar lindo. <risos> <Perdeu>. <risos> eu
1: perdi o voo das sete da manhã e o próximo voo era só nove da noite. Ainda que eu dei sorte que tinha um voo no mesmo dia, se não tivesse, né? Mas foi uma passagem extra que eu paguei ali na hora. Aí faço meu cartão aí. É em Libras, que eu tava em Londres.
0: Nossa, um dia que não tava planejado,
1: cheguei. né? Não tava planejado. Passei o dia no aeroporto, que é um saco, e cheguei lá à noite. E, só que o pior é que esse dia em Berlim foi perdido, né? Tudo que tava programado perdeu, que era isso, que eu tinha já reservado o ingresso. Isso que esse passeio era gratuito, né? Mas se tivesse, se fosse caro, igual uma torre Eiffel, que é caro, tinha perdido também. Então, por mais que você planeje tudo certinho, acontecem as coisas, sim.
0: É Uma coisa que a gente sabe que é, que é, uma, é uma, uma boa prática que deveria ser seguido, que é não faça itinerários que sejam muito apertados, né? Que não, as duas da tarde tem que fazer isso, as três é isso, as quatro e meia é isso, que não, não, vai, não vai dar certo vai não atrasar vai, por causa vai. de uma fila, vai atrasar porque você quer ver uma coisa mais que você não sabia que estava no itinerário e não importa, eu, eu todas as vezes que eu vou viajar, a gente também faz um itinerário apertado e fica corrido é, aí eu acho é, que é para eu... ser relaxante e fica estressante mas no final das contas sempre vale a pena também
1: é, o que eu tento fazer normalmente é deixar um ou dois passeios, dependendo do passeio de manhã e um ou dois à tarde, não deixar aquele roteiro 3, 3 e meia 4, 4 e meia, porque não vai acontecer, né e e também mais tem gente que faz um, dois dias cada país, depende da disponibilidade da pessoa, mas eu acho que tem que ter pelo menos três porque o dia que você chega e o dia que você vai embora, você já perde muito tempo, porque também você, é legal você pelo menos ver o mínimo do país, né?
0: Então, eu quando eu tive a chance de ir para Barcelona, a gente ficou acho que foram quatro dias, a gente ficou quatro dias e daí foi, a gente viu tudo com calma, a gente até passou depois no finalzinho nos lugares que a gente gostou mais. E eu já tive uma viagem de 10 dias que eu vi cinco países. Sendo que algum, algum, um país foi um dia, outro país foi três dias. E é loucura. É muito tempo dentro de ônibus, é muito tempo dentro de trem, e e a cidade mesmo é uma correria. Eu fui em Bratislava, é uma cidade pequena, mas foi um dia, foi um dia corrido, teria mais coisas para ver lá. Então, é, a gente quer fazer tudo... Na, no tempo de férias que a gente tem e, às vezes, não aproveita tudo, mas... É, é às se, vezes se programar. Menos,
1: às vezes, menos países você aproveita mais, né?
0: é Aquela vontade de fazer um checklist, né? De falar, não, eu vou passar para cinco países. Às vezes, é melhor é. você falar que vai fazer duas cidades, um país, e você aproveita muito mais. É, é mais o, aquele ego de falar que você visitou muitos países em vez de falar que você aproveitou uma região, aproveitou alguma coisa. Então, é, realmente, você se programar para aproveitar onde você vai é melhor do que você focar em carimbo no passaporte ou em foto em ponto turístico.
1: É exatamente. E na Alemanha, assim, né, voltando um pouco contar um pouco da Alemanha, eu eu sugiro assim para as pessoas pesquisarem bem, né, o que que elas querem na hora de escolher a cidade. Quando eu fui, eu pesquisei muito qual cidade que eu queria. Eu estava em dúvida até o final. Eu fiquei em dúvida entre Monique e Berlim. Monique e Berlim. Pesquisei, pesquisei. No fim, falei, vou para Ber... Monique. Porque Berlim é uma cidade grande, né, mais histórica. E Monique era uma cidade assim mais tradicional alemã. tal. Falei, vou nessa cidade. Só que lá eles falam dialeto né o dialeto do sul e eu descobri depois quando tava me preparando para ir então isso foi uma frustração porque na escola a gente falava o alemão tradicional na rua eles falavam um dialeto e não dá para entender é muito diferente e na época minha professora que eu estudava aqui ela falava não é só falar para eles por favor fale o alemão tradicional mas quem que vai falar isso você vai chegar a falar, alemão, viu? Não fala o jeito que você fala. Fala o jeito certo, por favor. E, <risos> você e, vai fazer
0: isso, e né? o, o dialeto, ele não é um, um, um sotaque, um sotaque né? né? Não é como se você estivesse falando... É... É, são outras palavras, é uma outra forma de você falar. Então, não é tão simples, né? Não é só entender a pronúncia dele. É entender que existem umas palavras que você não, não aprendeu na escola. Então, realmente, é um pouco mais complicado. É.
1: Então, no começo, eu fiquei bem frustrada. E os alemães não têm muita paciência. Então, você chega lá se esforçando para falar alemão, eles percebem na hora que você não fala bem, né? Aí, eles já falam inglês rapidinho. Aí, eu tentava falar alemão, eles falavam inglês. Tipo assim, ah, não tem paciência, não vou, não vou aqui para te ensinar. Os alemães da rua, né? Da escola, tinham paciência. Mas aí, depois, você fala, ah, tá bom. Já é dialeto, não vou entender mesmo. Aí, você desencana e aproveita a viagem, mas isso foi uma coisa que eu
0: mais ou menos eles estavam um mais ou menos eles ainda estavam falando com vocês, né? Se você fizer isso na França, de falar o inglês bem ou até o francês mal, que o o Daniel fala um pouco de francês, Aí, dependendo da situação a galera não não dava muito muita trela, não. Se você não é nativo, é. se você não tá falando bem a língua deles, eles é, não é só ao menos a gente teve essa experiência, não era só o que contam por aí, a gente também teve um pouco disso de ver que as pessoas não eram muito amigáveis, dependendo da situação. Foram poucos casos, é, que a gente é não chegou aí para para França em si. A gente foi para Bélgica e lá é, fronteira, né? E ainda assim aconteceu um pouco.
1: É, mas eles, pelo menos a minha experiência, eles não têm muita paciência com quem eles já percebem que não falam bem. Eles já falam inglês por cima para para ser prático, né? Então, pesquisa bem. Porém, em 2019, eu fui para Berlim. E eu tenho que dizer que eu fiz uma escolha boa de ir para Monique, porque Berlim é uma cidade grande, é mais bagunça, né? E, Berlim, e Monique é uma cidade bem organizada, que eu me senti bem mais segura. Então, para minha experiência, é realmente, Monique foi melhor.
0: É, eu, eu não conheço Monique, mas eu encontrei você em Berlim lá, e é realmente uma cidade muito grande, que para passear um dia ou outro, final de semana, é, não tem problema, mas se você for ficar um é mês, bonito, se você for morar, é, é um pouco diferente. E eu tenho isso para mim, inclusive, é para para Londres. É, eu gosto muito de Londres, mas aí a minha empresa mandou lá para trabalhar uma semana. E como você tem que viver na cidade, pegando o metrô de manhã e atrasando, tem que acordar mais cedo, é, não é legal. É, é aquela São Paulo, que, que, que é estressante, uhum. que é um clima pesado. É, a gente está acostumado à cidade interior não sei se é exatamente por isso mas Dublin para mim é muito mais casa por causa disso também então outra Sim. vez uma dica que fique também é você saber que tipo de cidade que você gosta é, para bas passar bastante tempo então é, se você tem muita vontade de, de... de conhecer Londres ou de conhecer Berlim pega então uma semana e vai mas se você realmente for ficar bastante tempo escolhe um lugar que você sabe que você vai se adaptar a não ser que você realmente tenha como Foco como método de intercâmbio é quebrar essa barreira também. Mas se não, para vocês ficar um pouco mais confortável, ao menos em moradia, escolher uma uma cidade que é mais parecida com o que você está procurando, né? com o que você gosta.
1: É. E também pesquisar onde que você vai ficar, tudo, né? Na África, em 2009, eu fiquei em casa de família. Então eu fiquei num quarto numa casa. E na Alemanha eu peguei essa residência estudantil, né? Que era um hostel, mas era parceria com a escola e tinha lá os o quarto, né? Tinha hospedagem, daí eu fiquei sozinha num quarto. Que foi a minha opção daí. E eu gostei mais do hotel do que da casa, né? Apesar Sim. que eu tive uma boa experiência na casa. A, a dona da casa era uma pessoa que se preocupava, que me ajudou, me mostrou o caminho da escola e tudo. Tem pessoas que não têm essa sorte, né? Que são... Que nem... Nem se importam. Parece que nem se importam com eles na casa. Foi o que eles falaram, né?
0: Uhum. É, falando ainda em acomodação, hoje em dia tem Airbnb que não é tão caro dependendo do seu vai e... É, para fazer viagens mais uhum. curtas, né? Então, se você for pegar um final de semana, uma semana em algum lugar, tem algumas opções que tem o Airbnb, que não é realmente tão caro, dependendo do que você for alugar. É, e tem uma opção que foi que a gente fez também, eu já tinha feito algumas outras vezes. Se você não gosta de pegar um rosto e dividir, sei lá, alugar um rosto com quatro bunk beds, né? Com com beliches. É... Oi? É, com mochileiros, com né? Com porque dependendo, você não se sente seguro, tem suas coisas ali também, então se você vai ficar em hostel, pesquise um hostel que tem é, armário com cadeado para você ficar mais tranquilo, guardar suas coisas a menos de um pouco mais de valor, e uma opção, se você estiver viajando em bastante em várias pessoas, é, tanto Airbnb não fica tão caro, mas até um hostel você pode alugar um quarto inteiro para vocês, né? Então, se você tá indo em quatro, seis ou oito pessoas, ou, independente do número de pessoas, né? Às vezes, o hostel você consegue alugar um quarto inteiro para vocês. E por mais que seja um hostel, vocês têm a privacidade de estar tá com o um grupinho de vocês ali fechado. É uma opção que a gente já fez. E funcionou muito bem, saiu bem em conta essa viagem também uhum. por conta disso.
1: É, conciliar, né? O que você pode gastar, mas também com o que você vai ficar confortável, né? Principalmente no intercâmbio, que você vai ficar um mês, Aí você vai ficar um mês fazendo alguma coisa né, que você não gosta, Não, vai ser uma experiência legal. Então tentar conciliar os dois. Um fim de semana até vai. Ah, um fim de semana eu vou ficar no hostel com várias pessoas. Mas se não é o seu estilo, é um mês é muito tempo, né?
0: É, é sempre a mesma coisa. Né? Saber o que você gosta, o que você está disposto e o que, que vai te irritar em, em dois dias, em uma semana, em um mês para você se conseguir você conseguir se organizar da melhor forma possível né para você ter conseguir aproveitar a sua viagem então você vai começar a ficar frustrado com onde está morando não vai descansar direito ou não vai ficar confortável em deixar suas coisas lá vai estar sempre é, tenso então é, é importante você saber onde você tá indo para para se hospedar para ficar confortável durante a sua viagem também
1: é e pesquisar bastante também a cidade que você quer né porque o que você gosta, o que é na cidade, a praticidade, como que é o transporte, onde que você vai ficar, se é perto do centro ou se não é perto do centro, mas tem um transporte fácil, próximo, o custo de vida lá, né, o que que você, quanto dinheiro você vai precisar, é, os pontos turísticos, né, hoje é muito fácil na internet você ler as coisas e montar, né, o que que você quer fazer, porque ouvir só a opinião das pessoas é, às vezes não é o que você quer, né? Porque cada um tem uma opinião formada de acordo com o seu conteúdo, né? Com o que ela gosta, com as experiências que ela teve. Então, quando você tá montando um roteiro, sempre vai ter alguém que vai falar ai, não vai lá, lá é ruim. Ou ai, vai lá, lá é demais. Mas é ruim para quem? É ruim baseado em quê? Então, você uhum. tem que pesquisar, tirar sua própria conclusão que eu acho que toda experiência é válida. Então, se você... Às vezes alguém falou mal do lugar, você vai, você pode gostar. Ou uma experiência diferente. E, às vezes, um lugar que você está com grande expectativa não, não seja tão legal assim, né? Então, vale a pena você montar a sua própria experiência.
0: É, e se você não tem paciência para ficar pesquisando muito também, ou até que é um pouco mais a cidade, também vale você ter contato com agência, né? Que nem você fez a primeira vez. É, ou que você você até gosta, mas quer ter um, um, uma segunda opinião, a agência ela não fica muito mais cara, ela só cobra a taxa dela de, de fazer o ao menos era assim, no, na época que eu vi. Ela vai cobrar as taxas dela lá, se você for fazer intercâmbio de escola, às vezes tem até um desconto que fica elas por elas, o que você fazer por conta. Então, depende do seu estilo, depende do que você gosta, mas todas as opções são são válidas, não existe nenhuma opção que você vai sair perdendo muito é... Mas mais o tempo livre livro que você tem, da disponibilidade que você tem, dos interesses que você que você tem. E, e Karen Hutz, você está planejando outras viagens para a Europa em breve?
1: Ah, eu queria, né? Tem um meu irmão que mora em Dublin nunca fui, né? Então, assim, tem essa pendência.
0: Isso é um absurdo. Ela foi para a Europa ficar <risos> um mês, tinha lá uma um, um, um colchão esperando por ela lá para visitar, hospedagem paga.
1: Não foi me visitar.
0: Porque, não, Dublin é fora da... Da, da Europa Central ali do da falando né, do continente principal então é muito fora de mão não não, não me interessa por Dublin então se você quiser me Maltazão, ver vá para Berlim né?
1: <risos> é não foi bem assim mas tudo bem deixa deixa assim vai
0: Mas tem planos de voltar ano que vem dois anos três anos dez anos
1: é, não Espera sei, né? Agora que é agora tem que esperar acabar o covid, tem que ver também o euro como que vai ficar. Mas vontade a gente tem sim.
0: É, então, Quando você pensa que uma coisa está facilitando, que o covid está acabando, o euro começa a aumentar, não, não muda muita coisa, né, Te impede de viajar do mesmo jeito.
1: Né? Exatamente.
0: <risos> não. Então, maravilha, carinhos. Tem algo mais que você queira adicionar a esse finalzinho?
1: Não, era só essa dica mesmo para quem quiser ir. Eu, isso tudo que eu já falei, né? Aconselho a estudar antes, a pesquisar bem e, chegando lá, fudir de brasileiro, porque, né? Brasileiro é. vai ter em todo lugar. A maioria do, dos estudantes são brasileiros. Eles vão dominar é. o mundo. Então...
0: Esse assunto entra em, em toda a conversa que eu tenho aqui, que sempre tem gente que vai fazer intercâmbio em in Dublin fica um dois anos e volta sem falar inglês porque tem muito brasileiro lá faz clubinhos né faz um, um uns grupinhos de brasileiro então mora com brasileiro tem amigo brasileiro trabalha com brasileiro e vai embora sem falar nada na escola também só tem brasileiro então é se o seu foco é estudar o inglês cuidado
1: é tem que fazer um esforço né porque a nossa vontade natural vai ser buscar esse esse conforto, né? Então tem que fazer um esforço mesmo para sair.
0: Maravilha, então, Karen, Hutz, muito obrigado pelas suas dicas de intercâmbio. E... Obrigada a
1: você pelo convite.
0: <risos> e, e é isso aí. Então, quem quiser tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem e a gente vai se falando. Karen, muito obrigado. E é isso. Tchau, até mais.
1: Beleza. Tchau.